0: no será que yo no llevo tiempo advirtiendo amigos, familiares y gente cercana que esto de la elección de un vehículo de cero emisiones eh, cada vez va a ser menos algo que podamos elegir y cada vez va a ser más una necesidad. Podemos entrar a valorar muchas cosas, como por ejemplo que todavía siguen siendo vehículos que se mueven en un rango alto de precio, pero hay una cosa indudable, no podemos seguir como veníamos hasta ahora y en segundo lugar, algunas de las medidas que por ejemplo se van a poner en marcha en Bilbao, ahora hablamos de ello no son suficientes Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, es jueves 2 de noviembre, día día de los difuntos de 2023. Este es el capítulo 1079 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el asunto de las zonas de bajas emisiones o zonas de exclusión o como queráis llamarlas. Mirad, yo hace tiempo que cada vez que acompaño, que no es poco a menudo a alguna persona cercana a la compra de un vehículo por aquello de que me tienen un poco como entendido en estas cosas, de qué no seré yo entendido, por Dios. Eh, me está pasando ahora mismo con mi hermana. Le insisto una y otra vez, no hermana, no gasolina, no no un motor eléctrico que no se recarga enchufándolo a la red eléctrica, sino cargándole gasolina. No es un coche eléctrico, por mucho que tu querido esposo diga que sí, que es un coche eléctrico que le han asegurado y le han jurado por Snoopy en el concesionario que ese Toyota es un coche eléctrico y así hasta el infinito y más allá el ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que no en breve, sino poco a poco, tomándoselo con tiempo que los vascos somos gente tranquila es decir hasta el 2029 eh, se va a ir implementando paso a paso una limitación de los vehículos más contaminantes. Podríamos decir que en esa zona que todos y todas las que habéis visitado Bilbao consideráis que es Bilbao. Es decir, eh, esto no es como ir a Madrid y encontrarte la zona de sol. Bueno, es verdad que hay restricciones también dentro de la M30. Quiero decir, en, en el, aquello que circunda la M30, no, no, pero esto es una esto es una medida un poco más eh, de, de mayor alcance. Todo lo que es el ensanche de Bilbao, todo lo que se incluye entre la ría, eh, la zona de Bilbao, la vieja, el casco viejo, eh, y, y la zona de la calle Autonomía, para que os hagáis una idea, la parte alta de San Mamés y todo lo que va hacia la salida de Bilbao por ahí, es decir, todo el ensanche, todo el centro, todo lo que es el cogollo de Bilbao va a impedirse el tráfico de los vehículos con mayor contaminación. Por lo que yo he podido ver en prensa, por lo que se está mencionando, eh, tampoco es que vayan a hacer un intento demasiado excesivo o demasiado exagerado. Ni por tiempo, como digo, implantación hasta el 2029 ya será plenamente vigente en el año 2030, faltan siete años. Bueno, si nos acercamos a final de año, digamos que faltan seis años. Un tiempo que se me, que se me antoja largo. Y un tiempo en el que además, en principio, se van a impedir eh, las, eh, las entradas de los vehículos con eh, distintivo. Bueno, por supuesto, los que no tienen distintivo. Y los del grupo A y B, es decir, los que más emisiones tienen. Mm, hay un poco de lío ¿eh? con esto de las etiquetas, pero si tuviéramos que dejarlo muy, muy resumido, y perdonadme los que manejáis más estos conceptos, aunque en este, en este punto no me voy a considerar poco, poco enteradillo, porque sí que me gusta leer. Pero básicamente, para que me entendáis, eh, pues casi todos los coches de más de 10 años. Y los de... Bueno, no es cierto del todo, pero bueno, los coches de una cierta edad y por supuesto los coches diésel que tienen algún añito eh, y en menor medida los de gasolina. Por lo tanto, estarían entrando en Bilbao incluso en ese año 2029, incluso en el 2030, cuando ya esté a tope la normativa, aunque yo creo que esto se irá endureciendo y si no ya lo veréis, como pasó con las normativas de emisiones. Estarán entrando en Bilbao aquellos vehículos que tienen la etiqueta cero emisiones, que tienen la etiqueta eco, esto incluye los vehículos que queman eh, que queman combustible, como el, los vehículos de gas, eh, también por supuesto los híbridos, los híbridos enchufables que también queman combustible, pero que la industria ha sabido organizarse para que esos vehículos sean tratados exactamente igual que el vehículo eléctrico. Y alguien dirá, claro, tú como tienes coche eléctrico, querrías que solamente pudieran entrar los coches eléctricos. Os voy a decir una cosa para que quede claro en este, en este capítulo. Yo querría que toda esa zona estuviera completamente libre de tráfico rodado y que solamente pudieran entrar a determinadas horas del día Furgonetas de reparto con determinadas características medioambientales, para lo cual se va a dar un plazo. No se trata de que mañana le digan a un transportista que se ha quedado sin su medio de trabajo, sino dando tiempo, pues ya la tendrás que renovar, la furgoneta. Y otro tanto con los autobuses, en donde las, el Ayuntamiento de Bilbao clarísimamente y cuando vengáis a Bilbao cada vez va a ser más habitual que os encontréis que los autobuses son... 100% eléctricos, ni gas del petróleo, ni gas del otro, ni ninguna otra historia. Eléctricos, 100% eléctricos, ya se ven, y además son así con una forma muy redondeadita, los hay más cortitos y más largos y además se notan también eh, porque al igual que ocurre en Vitoria desde hace tiempo con los eh, autobuses, el bus eléctrico inteligente que llaman, el BEI, eh, son como, eh, se notan mucho porque vienen como tapadas las ruedas para hacer que el vehículo gaste menos energía eléctrica. Eh, me consta también, porque me lo ha dicho uno de los directivos del, del Santuchu, que es taxista, que el Ayuntamiento de Bilbao además subvenciona la compra de taxis eléctricos 100%, nada de tonterías de en fin, de vehículos enchufables o de vehículos híbridos, no, no. Los vehículos que son 100% eléctricos, a aquellas ayudas que da el Estado a través del gobierno vasco y del ente vasco de la energía, los planes MOVES habituales de 4.500 euros por la compra de un vehículo eléctrico, de 7.000 si esa compra supone el achatarramiento de un vehículo de más de 10 años, a esos 4.500 o 7.000 euros, se suman 10.000 euros de subvención acá del Ayuntamiento de Bilbao. Si llegáramos a un futuro en el que por el centro de Bilbao solamente circularan peatones, bicicletas, bicicletas con apoyo eléctrico de las que tiene el Ayuntamiento de Bilbao cada vez más en colaboración con Iberdrola, que para eso llevan ahí bien puesta la publicidad, eh, taxis, eléctricos mayoritariamente y poco a poco todos eléctricos en un, en un rango de tiempo y autobuses eléctricos al menos los urbanos totalmente eléctricos, el Vizcaibus que viene de otros lugares de la provincia, quizás eso va a ser más difícil o a más largo plazo o con otro tipo de tecnología como puede ser el hidrógeno, ya lo veremos si eso fuera así, a mí no me importaría y por lo tanto, no es una cosa que yo defienda porque tengo un vehículo eléctrico. Si sí digo, si vais a dejar entrar algún tipo de vehículo eh, privado, que no nos hagamos trampas al solitario. Debe ser un vehículo que sea realmente de cero emisiones. Pero insisto, y para que nadie diga lo contrario, eh, no tengo ningún interés en que los vehículos eléctricos entren en Bilbao. Igual que no he tenido ningún interés, como sí se hace en otras ciudades, en que los vehículos eléctricos en Bilbao no tienen ningún tipo de ventaja para aparcar en la vía pública, ¿vale? Eh, eso, pues, eh, por, por, por una parte. Por otra parte, Ecologista marchan, el equivalente a ecologistas en acción, dicen, no sin razón, primero, que están de acuerdo con que aún los vehículos antiguos, si son de vecinos domiciliados en Bilbao, no se vean afectados por esta medida. Ecología sí, pero economía de las familias también. Segundo, las zonas sobre las que se aplica esta norma, que como digo, para todos los que sois visitantes de Bilbao es lo que conocéis como Bilbao, lo demás serían barrios, es lo que habéis andado, sería cualquiera de las calles que habéis andado. He estado por la zona de San Mamés, estaría dentro de la zona de exclusión, He andado por la zona del Guggenheim y del Abando Ibarra, fuera. O sea, está dentro de la zona de exclusión. He andado por la zona de la Gran Vía, el Corte Inglés, zona de exclusión. Zona del Ayuntamiento, ahí estaríamos en el límite, ¿vale? Porque es de la ría para acá. Pero también estaría toda esa zona. ¿Por qué? Dicen los estudios que son las zonas que más soportan el tráfico. ¿Qué dice Ecologista Marchan? Que son las zonas de Bilbao con mayor renta per cápita. Es decir, que se están creando también zonas de Bilbao, las zonas más ricas, en donde disminuye el ruido y en donde la calidad ambiental va a ser mejor. Tiene sentido, y evidentemente no van a ser los de Ecologista que marchan los que se quejen. Tiene sentido que en las zonas con más tráfico esto ocurra. Pero no es menos cierto que esto puede suponer, y así se ha explicado, esto puede suponer que el tráfico termina girando en torno a la zona de exclusión, que para moverte por Bilbao de una zona a otra, como no vas a poder atravesar determinadas partes, termines circulando alrededor de todo eso. ¿Eso qué significa o eso qué supone? Pues evidentemente que se premia a los barrios ricos frente a los barrios de menor renta que son a la veces también menos visitados por vehículos de fuera de Hilo, pero que en el fondo van a seguir sufriendo el tráfico como hasta ahora. Sí o sí vamos a sacar el tráfico de las ciudades y sí o sí os digo una cosa, dejad de pensar, dejad de hacer cálculos, tenéis que pensar cada vez más con más acierto que un poco más de dinero en la compra de un vehículo eléctrico termina mereciendo la pena en la vida de un coche de 10 o 12 años porque yo os diría que depende de los kilómetros que hagáis en mi caso en mi caso clarísimamente con el Seat mi, con la ayuda que recibí para comprarlo 4.000 euros más aproximadamente un año y medio de uso a mí el coche ya me había costado lo que costaba en su momento en su versión de gasolina y llevo ya más de un año y medio que todo lo demás es ahorro, hasta que tal y como está ahora mismo el precio del combustible, si sigo conduciendo los kilómetros que estoy conduciendo, este coche me habrá salido gratis a lo largo de sus primeros siete, siete años y medio más o menos. Por lo tanto, ojo, ojo, porque ya estamos viendo alternativas de vehículos que con el tipo de equipamiento que traen cuestan lo mismo en su versión eléctrica de lo que costaría un vehículo normal de los que habitualmente nos compramos. No perdáis de vista cómo han subido el precio de los, los precios de los coches. Pero bueno, no me quiero desviar del tema principal, que en este caso no es el vehículo eléctrico, porque ya digo, ni siquiera el vehículo eléctrico me parece un vehículo para poder entrar en las ciudades y en determinadas zonas. Salvo que seas vecino, claro. ¿Y por qué lo digo? Pues porque los vehículos no solo contaminan, también ocupan espacio público. Y las ciudades no pueden ser de los coches, sean estos eléctricos, híbridos o de carbón. Me da igual. Va llegando y va a llegar a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Se están pidiendo prórrogas al gobierno de España, que el gobierno de España está concediendo, pero las prórrogas se acabarán. Y también, en esa ciudad que tienes cerca o en esa ciudad en la que vives, van a entrar con rigor bueno, en unos sitios con más rigor que otros, también os lo digo, este tipo de medidas de exclusión de vehículos con, tienen, con altas emisiones. Acaba el bala extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en contacto arroba pedrosánchez.eus o a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes.